0: комплекс Бога, перепади від переживання своєї грандіозності до відчуття власної нікчемності, патологічна нездатність любити і синдром мильної бульбашки. Це все те, з чим так чи інакше вимушені зіткнутися люди, які сміливці чи сміливиці, які таки наважилися любити нарциса. Вітаю в блозі психотерапевтки, мене звати Мар'яна Франко і сьогодні говоримо про про нарцистичних особистостей, які все ж таки здатні закохуватись, але не любити. І це якраз ознака злоякісного нарцисизму. Крім того, це блог-відповідь на запитання Наді точніше, продовження відповіді на запитання Наді про те, а як будувати стосунки з нарцисами, якщо це твої рідні і близькі, і навпаки, як не заводити близькі стосунки з нарцисами, і не сподіватися на взаємність, визначаючи їх так, загодя наперед. І насправді в цьому питанні, як на мене, міститься вже частина відповіді. Тож, давайте для того, щоб навчитися розрізняти нарцисів, спершу з ними познайомимося, і, напевно, найкраще це можна зробити все ж таки через перше джерело, а точніше через грецьку міфологію, звідки і походить назва «нарцис». Адже є такий міф про нарциса, дуже красивого і привабливого хлопця-масливця, який жив за міфологічною історією в Древній Греції, і в якого закохувалися захоплювалися усі, хто його бачив, і чоловіки, і жінки, і навіть якось трапилося, що в нього закохалася мімфа на ім'я Ехо, і настільки, що буквально ходила за ним по п'ятам. А Нарцис якось відчув такі настирливі, Кроки за спиною і спитався, хто там. Німфа відповіла у відповідь, хто там. І таким чином нарцис міг її побачити. Але замість прихильності, за любов німфи він відплатив лише знеціненням і глузуванням, коли її побачив. Тож німфа від переживань не змогла цього пережити, і вона щодня буквально розчинялася, бо вона нічого не їла і не пила і, зрештою, зовсім щазна, і від неї залишилося нам лише ехо. І тепер ви знаєте, звідки походить, власне, історія про ехо, яке ми можемо чути в ущелинах гір, і інколи викликаючи свій власний голос собі у відповідь. А нарцис продовжив собі жити далі, але ж справедливі боги не витримали такого поводження з німфою, і головна богиня помсти, Немезіда, вирішила покарати нарциса і наклала на нього прокляття неможливості любити. Це відбулося таким чином, що якось нарцис проходив повз ставок, який був у щелині, і там було незвичайно тихо, і жоден подих вітра він не порушував спокою цього водного плеса, і вирішив напитися з цього ставка з чистої води. І він, власне, для цього не нахилився і побачив у водному плесі, як у церкалі, своє відображення. Не зрозумівши, що це він сам, нарцис закохався сам у себе. І він настільки страждав від неможливості контакту, що, намагаючись обійняти себе за шию, він провалювався в озеро. Намагаючись торкнутися себе, а зображення навпаки кудись вщезало. І нарцис від переживань і неможливості мати цього контакту з коханим почав танути на очах і зрештою перетворився на красиву квітку нарцис, яка тепер росте у нас в садах і продається у квітниках, які ми, власне, купуємо і даруємо нашим коханим. Ось така історія про нарциса, яка, як на мене, неймовірно точно пере, пере, передає внутрішній світ самих нарцисів. Адже у нарцисів просто-напросто е, відсутній повний функціонал, повний процес, який веде до утворення стосунку любові. Адже як і нарциси, всі люди спершу закохуються для того, щоб утворити такий близький стосунок, або ж захоплюються, якщо, наприклад, це не романтичний стосунок. Так от у нарциса все відбувається спершу так само, як і в будь-кого з нас. Спершу є закоханість, потім, звісно, ми ідеалізуємо людину, в яку ми закохані. Пізніше закономірно відбувається процес де ідеалізації, потім прийняття людини такої, як вона є. Виникнення певної прихильності, потім відданість і любов. Тобто любов це вже є е, така остання ланка самого процесу вибудовування стосунків. Так от у нарцисів присутні перші три складові, тобто закоханість, ідеалізація, деідеалізація і все. Тобто, в тому місці, де ми очікуємо на продовження стосунку, стається обрив і пустота, а як ви здогадуєтеся, святе місце пустим не буває. І якщо, не дай Боже, ми закохалися в нарциса або ж захопилися стосунком з ним, то в тому місці, де відбувається деідеалізація, у людей, які не мають нарцистичного ураження, відбувається прийняття іншої людини такої, як є і ми очікуємо, що нас будуть приймати такими, як ми є, і далі ми вибудуємо близький стосунок, прихильності, турботи, а нарциси на це просто не здатні, бо вони, не мають такий, а, обмежений функціонал любові. І в цьому місці, якщо ми все ж таки спраглі за стосунком, у нас є незадоволена потреба в стосунку, ми починаємо додумувати завершення усього цього циклу. І стосунок з нарцисом, звісно, переходить в нашу голову, в нашу уяву. І це пояснює, чому люди, які, власне, мають занижену самооцінку, незадоволені потребу в любові або травму покинення, настільки підсідають на нарциса, адже сам цей обрив контакту тригерить в них або схему покинення нестабільності стосунків, і вони намагаються щораз повернути нарциса в своє життя, так само як німфа-ехо, або ж, якщо, наприклад, у нас є занижена самооцінка, тимчасово або тотально, то людина, коли обривається контакт, буде схильна не розуміючи, що відбулося, брати все на себе, і її самооцінка починає ще більш фонити і падати. Людина починає себе знецінювати, намагатися стати кращою для того, щоб повернути любов нарциса, але нічого не відбувається, або ж навпаки відбувається теж саме глузування і знецінення, яке переживала та міфологічна ехо. І, власне, для того, щоб оберегтися від стосунку з нарцисом, чи якщо вже вони є, чи якщо, наприклад, ви помічаєте, що в людини імовірно є нарцистичні риси, а це ми можемо відчувати, власне, на рівні нашої емпатії, на рівні відчуттів, коли ми починаємо переживати знецінення в стосунку. Я би сказала тут зразу, виставляєте табличку обережно «Нарцис». І в цьому моменті варто подивитися. Чи статна людина, в принципі, вибудовувати стосунок прийняття прихильності, відданості, турботи і любові? Адже обіцянка любові це ще не любов. І е, я ніяк не могла прийняти стосунки з нарцисами, будувати стосунки з друзями-нарцисами чи працювати нарц... з нарцистичними клієнтами, поки я не розуміла, що це не є свідоме рішення нарциса, що це не є якийсь е, такий намисний намір, а саме так вибудовувати стосунок, що, а, власне, е, поки я не могла зрозуміти, що, по суті, це є ось цей обмежений функціонал любові, і це начебто е, відсутня фізично у нас певна кінцівка, і ми не можемо на неї спертися, там буде провалля. Коли я це зрозуміла, то насправді після цього у мене прекрасні стосунки з нарцисами, чи це мої друзі, чи це мої клієнти, адже ми можемо залишитися на тому рівні функціонування, на якому може любити нарцис. Тобто, залишаючись на рівні, скажімо, інтересів, потреб і, зрештою, з нарцисом можна виходити з цього рівня, пропонуючи їм сказати, ну, чи вірно я розумію, що ти хочеш, щоб я перша тобі позвонила або щось, тому що нарциси дуже добре функціонують на рівні інтересів. Зазвичай, це дуже інтелектуальні люди. Вони мають привабливий, звісно, зовнішній образ. Ви пам'ятаєте, що нарцис міфу, він був привабливим і вмів зачаровувати в себе всіх, кого він бачив, і, власне, на цьому рівні ми можемо досить добре будувати стосунок, але не варто розраховувати на емоційну підтримку нарциса. Пам'ятаєте, що в нього є обмежений функціонал, і в нього його психічної енергії немов не вистачає на добудовування ось цього стосунку любові, і тоді варто заручитися підтримкою інших рідних і близьких, які все ж таки здатні до емпатії. Сподіваюся, що тепер ви зрозуміли про нарцисів, якщо не все, то основне. І якщо у вас виникнуть запитання, то буду рада їх почути у коментарях під відео. А поки що майте гарний день. Бережіть себе, а не думку інших про себе. І слава Україні!